0: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Entramos en el punto 571, del 571 al 573, que es la introducción primera de un artículo que tiene el título de Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pasamos unos puntos que eran resumen del artículo anterior. ...ya que no, creo que si comentásemos lo que son los puntos que resumen la explicación anteriormente... ...que hemos hecho, pues evidentemente estaríamos sí. repitiendo lo que antes hemos explicado de una manera más amplia. Por lo tanto, sabéis que el Catecismo, después de haber explicado más ampliamente pues, los artículos de fe... ...luego tiene unos pequeños puntos en los que resume lo dicho. Bien, nosotros no vamos a comentar los puntos de resumen, como he dicho, para no reiterar más de lo debido... ...y saltamos esos puntos del resumen... Hoy vamos a comentar el punto 571 al 573. Los leo y luego los comentamos. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Por lo tanto, la fe puede escutar las circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los Evangelios e, ilumina e iluminadas por otras fuentes históricas a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Pues bien, hasta aquí estos puntos del Catecismo que como veis no son más que una pequeña introducción a, pues a ponerse a, después a, de una manera más escueta y más detallada a ver cómo, fueron los, eh, cómo tuvieron lugar los acontecimientos históricos de, de, la, de la pasión de Jesucristo Pero y antes de adentrarse en ello eh, La Iglesia en el Catecismo ha hecho una afirmación La afirmación de que los Evangelios nos dan la posibilidad Como fuente histórica que son Nos dan la posibilidad de ver las circunstancias concretas que allí tuvieron lugar Bien, por lo tanto eh, Esta introducción del Catecismo Nos da pie para hablar sobre la historicidad de los Evangelios los evangelios como fuente histórica, que es de lo que hoy quisiéramos hablar. Especialmente, fijaros, porque en el, en estos puntos introductorios del catecismo se cita un punto de la Dei Verbum, que es una un documento, una constitución del Concilio Vaticano II, se cita el número 19 de la Dei Verbum. Lo vamos a leer, que es muy breve... ...y entenderemos por qué es importante hablar ahora de la historicidad de los Evangelios... ...antes de pasar a utilizar concretamente los datos que el Evangelio nos da. Este punto que cita, que cita el Catecismo dice... ...la Santa Madre Iglesia ha mantenido y mantiene con firmeza y máxima constancia... ...que los cuatro Evangelios mencionados cuya historicidad afirma sin dudar... ...narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios viviendo entre los hombres hizo y enseñó realmente hasta el día de la ascensión después de este día los apóstoles comunicaron a sus oyentes esos dichos y hechos con la mayor comprensión que les daban la resurrección y gloria de Cristo y la enseñanza del Espíritu de la verdad los autores sagrados compusieron los cuatro evangelios escogiendo datos de la tradición oral o escrita reduciéndolos a síntesis adaptándolos ...a la situación de las diversas iglesias... ...conservando siempre el estilo de la proclamación... ...así nos transmitieron datos auténticos... ...y genuinos acerca de Jesús... ...sacándolo de su memoria... ...o del testimonio de los que asistieron... ...desde el principio... ...y fueron ministros de la palabra... ...lo escribieron para que conozcamos la verdad... ...de lo que nos enseñan... ...bien... ...como veis en este punto 19... ...de la Dei Verbum... ...esta constitución del concilio Vaticano II... ...la iglesia tiene un especial interés en remarcar y en subrayar la historicidad de los evangelios. Porque, por desgracia, pues eh, también en el contexto en el que estamos, incluso por parte de algunos ambientes pues, que pueden ser de personas piadosas o personas de fe, se han transmitido errores. Errores pues que, que llevan a consecuencias muy perniciosas. Errores que vienen a decir bueno pues que lo importante no es que los evangelios fuesen o no fuesen históricos, que lo importante no es tanto pues el hecho de que el, la, los, las cosas que ahí se narran tuviesen o no tuviesen lugar, sino lo importante es el contenido de fe que ahí se transmite, lo importante son los valores, los valores que se nos quieren transmitir, parece como que no importaría tanto que ese milagro Jesús lo hiciese o no lo hiciese, ¿no? lo, lo importante es la enseñanza, la catequesis que se nos quiere transmitir, y, y evidentemente pues de, de ahí, aunque esté dicho con muy buena intención, se van derivando unos errores ¿eh? recuerdo por ejemplo haber escuchado una, en, en una ocasión pues eh, la explicación de que en el caso concreto del milagro de la multiplicación de los panes y los peces decía una persona lo importante no es que ese milagro sea o no sea verdad o tuviese o no tuviese lugar lo importante es que eso está escrito para enseñar para hacer una catequesis de que tenemos que saber compartir nuestros panes y nuestros peces nuestros pocos bienes ponerlos con generosidad al servicio de los demás y luego Dios ya hará el milagro eh, pues pues de multiplicar nuestra generosidad si tú eres generoso Dios hará que los demás también sean generosos bueno esa es una interpretación bien intencionada piadosa pero eh, que sin duda alguna parte de un error de, de partida muy grave que es la de negar la historicidad pues de que Jesús realizase aquel milagro concreto de la multiplicación de los panes ¿eh? para para predicar lo segundo, para afirmar lo segundo de que, de que aquel niño nos dio, nos dio un ejemplo en cómo poner los panes y los peces a disposición de los demás, para afirmar eso, pues eh, es un error muy grave el, el afirmar o el decir que no importa que fuese histórico o no histórico el, pues, el milagro de Jesucristo. La Iglesia, como habéis escuchado en este punto de la Dei Vergun, afirma claramente pues, la historicidad de los Evangelios, dice, vuelvo a volver a leer el punto, la Iglesia cuya historicidad afirma sin dudar porque narran fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente. Bien, pues vamos a hablar un poco sobre esto, sobre la historicidad de los Evangelios, intentando profundizar en ese tema tan importante. Eh, este punto de la ley Bergún ha hecho referencia a que los Evangelios antes de estar escritos tal y como los conocemos, durante, un buen, durante una buena cantidad de años, pues fueron, eh, ese contenido fue transmitido por, por predicación oral. Es decir, los apóstoles y los primeros discípulos fueron recogiendo dichos y hechos de Jesús en narraciones orales. A nosotros nos, nos puede resultar eso más raro, pero en el contexto judío era muy frecuente la transmisión oral de... Pues de la catequesis por el hecho de que entonces no existía pues con el papel a, al nivel que nosotros lo utilizamos, no existían otros muchos medios de, de transmisión escrita y se utilizaba en gran manera se utilizaba la transmisión oral se recogían ciertos hechos y dichos en fórmulas de narración y se transmitían se transmitían eh, de generación en generación bien durante los primeros años durante los 20 o 30 primeros años ...tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús a los cielos... ...la, la predicación oral fue, una, fue la, pri, la primera y principal forma de transmisión... ...de los hechos y de las palabras de Jesús... ...poco a poco se fueron poniendo por escrito... ...pero no de un golpe, tal y como nosotros conocemos los evangelios... ...sino algunos hechos, algunas narraciones... Eh, parece ser que eh, la pasión de Jesucristo la pasión de Jesucristo fue la primera parte de la vida de Jesús que fue puesta por escrito de hecho si os fijáis está narrada con mucho más detalle con mucho más detalle la pasión de Jesús que la primera parte de la vida de Jesucristo y bien llega un momento en el que los apóstoles eh, los apóstoles eh, están muriendo y comienzan a morir ya los los testigos directos de Jesucristo y entonces se ve la necesidad de, de dejar Plasmado totalmente por escrito toda aquella colección de predicaciones orales o pequeños dichos escritos de Jesús, entonces se ve la necesidad antes de que desaparezca la generación aquella que conoció y convivió con Jesucristo y se van escribiendo los evangelios, eh, aparte que también son enriquecidos con las cartas de San Pablo, etcétera, etcétera. Hay distintas fuentes, algunos, eh, algunos evangelios son escritos en un contexto. Más en el entorno de Jerusalén Otros evangelios son escritos más en el entorno de Roma eh, En distintos entornos culturales Pero poniendo ya por escrito Todo lo que era la, la predicación oral Esta es la fuente Esta es la primera fuente de, de la que han partido los evangelios Y ahora es importante que hagamos la reflexión Bien, ¿cómo podemos llegar a saber eh, O afirmar claramente La historicidad de los evangelios? Siendo así que algunos dicen pues, que el, pues, los evangelistas han podido de alguna manera pues, escribir de cosecha propia, no lo que ellos vieron y oyeron de Jesús, sino que ellos han podido inventar cosas. ¿eh? Bien, vamos a contestar a esta, a esta objeción intentando dar también pues, pues, todos los, los datos que podamos dar apoyando la, la historicidad de los evangelios. Vamos a poner un momento de música y nos adentramos en este tema tan importante.
1: <risa> Two six, so the
0: una biografía completa y detallada de la vida de Jesús. Eso hay que decirlo por delante. Eh, está claro que los evangelios no han sido escritos bajo ese criterio de biografía eh, detallada como hoy en día eh, pues pretendemos hacer. ¿no? De hecho hay pasajes de la vida de Jesús como la vida oculta de los que se nos dan pocos datos. Y, y bueno, es evidente que, que no podemos pedirles a los evangelios pues, un tipo de detalle. ejemplo uno puede decir... ...bueno entonces eh, exactamente Jesús... ...a este pueblo fue antes de haber estado en Cafarno... ...uno primeramente pasó por el otro lado... ...hombre no, no, los evangelios... ...no pueden llegar a ese detalle... ...y, y, y tampoco lo pretenden... ...son... ...son una recopilación del mensaje... y ...de los hechos fundamentales que Cristo... ...quiso transmitir, comunicar... ...pues para que creyésemos en él... ...ahora tampoco sería correcto... ...afirmar eso de que los evangelios son relatos de fe... ...sin que importe que tengan relación con lo sucedido históricamente... ...eso es totalmente rechazable... ¿eh? Es, ...es totalmente rechazable afirmar que... ...aquí lo importante es pues, que sean relatos de fe... ...y que no nos importe su suceso histórico... ...lo mejor de los evangelios... ...no es que sean bellos... ...y que Jesús diga cosas bonitas... ...lo mejor de los evangelios es que son verdad... ...que son palabra de, de, de vida y salvación... ...y palabra de verdad... ...bien... Nuestra fe nos dice, evidentemente, nuestra fe nos dice que están inspirados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo preserva de error al autor sagrado, que la inspiración divina nos transmite la palabra de Dios sin, eh, pues, sin el error que la mediación humana pues, pues, comete siempre, eh, que, que actúa. ¿no? Todos los humanos erramos y también eh, los escritores los, los eh, aquellos que escribieron el Evangelio podían haber errado si no hubiesen sido asistidos por el Espíritu Santo la inspiración bíblica pues, nos preserva del error bien, pero esto nos lo dice la fe pero por un momento vamos a hacer también la reflexión la reflexión importante de que hay también no ya únicamente por el argumento de fe sino que también hay criterios para entender por qué los Evangelios son históricos, criterios de historicidad los, eh, los estudiosos de, de la Sagrada Escritura descubren en ella también muchos indicios históricos muchos criterios de historicidad que confirman lo que la fe nos afirma confirman que hay razones, razones de tipo historiográfico para eh, confiar eh, plenamente en la historicidad de los Evangelios voy a afirmar unas cuantas un primer criterio de historicidad es el que se llama criterio de múltiple fuente ¿Qué quiere decir esto de criterio de múltiple fuente o de testimonio múltiple? Bien, quiere decir que eh, un, un argumento para eh, confiar en que un texto es histórico es cuando, eh, cuando se nos narra desde lugares distintos, desde fuentes distintas, más o menos una, una misma cosa, sin entrar en contradicciones. Os pongo un ejemplo. Imaginaros un maestro, un maestro que ha puesto a sus alumnos pues, un examen pone un examen está vigilando que no se copien y bueno y al recoger los, los exámenes pues observa pues que el examen de Juanito pues es muy es tan parecido tan parecido al examen de Pedro que hasta que además uno está sentado justo de, detrás del otro y resulta que los las respuestas que han dado son tan parecidas tan parecidas que incluso cuando cuando Juan que es el que está atrás el eh, que, es, que está delante, ha cometido un error, Pedro, que es el que está detrás, le ha copiado y ha vuelto a copiar el mismo error. Y entonces el maestro dice, esto se han copiado, se han copiado porque le saben es tan parecido que hasta se han copiado los errores, y si se lo han copiado todo, se han copiado totalmente. Es decir, cuando dos, mmm, dos, si dos evangelios fuesen tan idénticos que hasta se... Que hasta se Coincidiesen en detalles mínimos, uno diría: no tienen fuente múltiple, es decir, se han copiado unos a otros y por lo tanto no son testimonio de. Eh, de más que de que, que el copiador ha sabido sencillamente transcribir literalmente lo que ha puesto el otro. Pero a su vez, si resulta que vemos dos textos, dos evangelios, y uno dice cosas que son contradictorias contar con la del otro, dice uno: ah, pues, o tiene razón San Juan o tiene razón. San Mateo, o tiene razón San Marcos o tiene razón San Lucas, lo que dicen cosas contrarias sobre, contradictorias sobre Jesús bueno pues fijaros, aquí tenemos un primer criterio de historicidad en los evangelios que teniendo mm, fuentes distintas, porque unos han sido escritos en un, pues, eh, en un contexto de lengua aramea, en torno a la tierra de Jesús otros han sido escritos en un contexto de lengua griega, ya cuando algunos apóstoles habían salido fuera de la tierra de la, de la, de, la tier, de la tierra de Jesús unos recogiendo la predicación de Pedro otros recogiendo la predicación de otros apóstoles teniendo fuentes distintas y lugares distintos en los que han sido escritos afirman los mismos, los mismos hechos pero contados cada uno con su estilo propio sin entrar en contradicciones es decir, son convergentes pero son independientes convergen cada uno los mismos hechos de Jesús pero son independientes en la forma de contarlo y ese es un criterio importante para entender la historia de los evangelios si fuesen demasiado parecidos serían sospechosos de que entre ellos se han copiado si fuesen demasiado distintos sería contradictorio Entonces diría, bueno, entonces ¿cuál de ellos tiene razón? el hecho, por ejemplo, ¿no? de que los evangelios hablen de que Cristo era... Mmm, ...especialmente misericordioso con los pecadores... ...y, lo, y, y hablen pues de que eso... ...hace referencia de eso, se da testimonio en algunas parábolas... ...como la del hijo pródigo, la parábola de, del buen pastor... ...y en las controversias también que, que tuvieron los fariseos... ...en Jesús con los fariseos... ...y en otros relatos, y en otras fuentes, y en otros textos... ...evidentemente sí, en lugares y en géneros literarios... ...tan distintos como parábolas, controversias, relatos o lo que contó San Juan o lo que contó San Marcos, si todas confluyen en lo mismo en que Jesús era misericordioso hacia los pecadores, es que eso es un dato histórico, es un, es un testimonio múltiple, una múltiple fuente que da, da fe, que da de una manera garantía de la historicidad de esos relatos. ¿eh? Esa es, por ejemplo, en concreto, pues una forma por la que entendemos que esos evangelios son históricos. Otra más, permitidme que vamos a intentar pues, describirlas los criterios por los que hoy en día podemos llegar a tener desde el punto de vista incluso científico garantía de la historicidad de los evangelios el que llaman los estudiosos criterio de discontinuidad ¿qué quiere decir el criterio de discontinuidad? que es una palabra así un poco complicada y disculparéis que hoy utilice estas palabras pero intento también un poco eh, desentrañarlas y explicarlas sencillamente pues discontinuidad quiere decir que cuando... Un texto, un texto eh, es explicado de forma, de forma que, que no hace que el protagonista no quede en buen lugar ante, ante los que van a leer ese texto, evidentemente tiene que ser histórico, sino difícilmente va in, alguien va a inventar un texto que a él no le deja en buen lugar. Eso evidentemente tiene que ser un criterio de, un, de que eso es histórico sino, sino realmente es que no, no se entiende porque se inventó algo que a él le deja en mal lugar uno, eh, uno si se si inventa un texto siempre se inventa algo que le deje en buen lugar pero no algo que le deje en mal lugar pues por ejemplo pongo un par de, un par de ejemplos que a veces son más sencillos de entender que las explicaciones más, más, eh, más ostrusas el hecho de que estábamos recientemente también explicando en, el, en, en los evangelios cuando en ese momento de que eh, Pedro confiesa la divinidad, eh, el mesianismo de Jesús, tú eres el Hijo de Dios y Jesús confirma el primado de Pedro, tú eres Pedro sobre esta piedra edificar en mi iglesia, entonces Jesús anuncia su pasión y Pedro se escandaliza ante la pasión de Jesús y entonces en ese momento Jesús le reprende fuertemente a Pedro, apártate de mí Satanás. Evidentemente esa expresión, apártate de mí Satanás, y ese, y ese texto, ese contexto, tiene que ser histórico, porque ¿cómo se va a inventar, cómo se va a inventar Marcos, que es el evangelista de San Pedro, ¿no? que recoge la predicación de Pedro, ¿cómo se va a inventar que Jesús dijese, apártate de mí, Satanás, dejándole en ese mal lugar al primer Papa, a Pedro, delante de los demás? Es imposible que se haya inventado un texto que le deje mal. Tiene que ser forzosamente histórico y no hay otra, otra forma de entenderlo. Otro otro ejemplo concreto. Cuando Jesús eh, ha resucitado y el sepulcro está vacío, los evangelios eh, detallan el hecho de que fueron un grupo de mujeres los primeros testigos de que Jesús había resucitado, de que, de que la piedra había sido eh, movida. Evidentemente eso tiene que ser así, tiene que ser histórico, porque todo mundo sabemos que en el mundo judío, el testimonio de la mujer... ...no tenía valía... ...no era considerado como válido... ...luego si los apóstoles... ...hubiesen querido inventar... ...inventar la resurrección de Jesús... ...no se les hubiese ocurrido... ...poner como primeros testigos de su invención... ...a unas mujeres... ...porque nadie les iba a creer... evidentemente si los apóstoles han contado... ...que los primeros testigos de la resurrección... ...eran pues unas... ...mujeres es porque es que de hecho históricamente fue así... ...porque no cabe... ...entender... Que alguien se invente un texto y ponga como, en aquel momento, no ponga como testigos a unas mujeres en un contexto judío en el que el testimonio de la mujer no era creíble, no era aceptado en ningún tribunal. Es otro criterio que se llama de discontinuidad, es decir, es que tiene que ser forzosamente histórico, si no, no se entiende. Bien, como veis, como veis, hay muchas razones para entender, para desde el punto de vista incluso científico, para apoyar la historicidad de los Evangelios. No únicamente nuestra fe, sino también razones profundas, razones internas a los Evangelios que nos ayudan a entender su historicidad. Hay también algunas más que vamos a intentar profundizar en ellas. Ponemos un momento de música y continuamos. Bien, hay más criterios también para eh, apoyar la historicidad de los evangelios. Existe también un criterio llamado criterio de explicación necesaria. Quiere decir que cuando hay una serie de, de acontecimientos que para poder entenderlos por qué sucedieron tantas cosas, pues es necesario afirmar de que aquel hecho que narra el evangelio tuvo que ocurrir para luego explicar un montón de cosas más, ¿no? bien otro punto, otro punto concreto, pues otra forma de saber... Que, que, que eso es histórico por ejemplo el milagro de la multiplicación de los panes en los evangelios en un lugar y en otro lugar pues se recogen muchas consecuencias de aquel milagro resulta que allí se produjo una exaltación muy grande por parte de las multitudes a Jesús querían hacerle rey las multitudes intentaban acercarse para hacerle rey ¿qué hizo Jesús para que las multitudes se exaltasen de esa forma y quisiesen hacerle rey? Jesús escapa de las multitudes Coge a sus apóstoles, se les monta en barca Y va al otro lado del lago ¿Por qué tiene que huir? ¿Por qué, ¿Qué provocó aquello? ¿Por qué San Juan eh, Aprovecha El milagro O la, firma, o la narración de este milagro Para hablar de la catequesis de que Jesús Es el pan de vida ¿Por qué la primitiva comunidad cristiana Desde los primeros momentos Habla de Jesús como el pan de vida Y habla Incluso en su iconografía utiliza los panes y los peces. ¿Por qué las, los altares del de primer siglo ya en la iglesia están adornados con panes y peces? ¿Por qué los cristianos incluso del primer siglo, cuando, se tumba, cuando eran, eh, eran enterrados en sus tumbas, se adornaban las tumbas no solo con la cruz de Jesús, sino se adornaban las tumbas con panes y con peces? ¿Qué ocurrió allí para que el pan y el pez pasase a ser un símbolo utilizado hasta en las tumbas, hasta en los altares? Algo tuvo que ocurrir que tuviese un efecto tan grande. Las multitudes quisieron hacerle Jesús rey, etcétera. A Eso se llama el criterio de explicación necesaria. Es decir, necesariamente tuvo que ocurrir ahí aquel hecho impactante para que tuviese tantas consecuencias. ¿no? Si se tratase de, un, de, algo, de algo inventado por los evangelistas y sería impensable que alguien que la, que la primitiva comunidad cristiana se enterrase sus cuerpos poniendo panes y peces adornando las tumbas esto es el criterio de explicación necesaria hay también otra forma de entender la, la historia de los evangelios y es que muchos datos que allí se afirman son datos concretos comprobables porque acordémonos de que, de que cuando se escribieron los evangelios estaba todavía muy próxima muy próxima pues la, la, la primera comunidad cristiana a los hechos y a los conocidos de los hechos y si por ejemplo si por ejemplo se narra en el evangelio cómo José de Arimatea pues pidió a Pilato que Jesús fuese enterrado en una en, en una sepultura eh, familiar pues evidentemente cuando los evangelios escribieron, se escribieron todavía todo el mundo conocería cuál era la familia de José de Arimatea si fuese falso ese dato ...la familia de José María Matéa diría... ...oye yo creo que eso es mentira... ...que nosotros no teníamos ahí un sepulcro... ...que evidentemente... ...o por ejemplo... ...el hecho de que se narre la resurrección de Lázaro... ...que era una familia bien conocida en Betania... ...conocida por todo el mundo... ...había habido montones de personas que habían acudido... ...a aquel, eh, aquel entierro de Lázaro... ...si ese relato que se puso por escrito puede es falso... ...pues evidentemente muchos judíos... ...algunos de ellos no cristianos por cierto... ...muchos judíos que habían asistido... ...al entierro de Lázaro... ...sus familiares, etcétera... ...y dirían eso es mentira... ...mi padre o mi abuelo... ...fue de los que conocieron a Lázaro... ...estuvieron en su en su funeral... ...en su entierro... ...y jamás nos contaron... ...que allí hubiese tenido lugar una resurrección... ...es decir... ...hay una proximidad suficiente... ...a los, a los hechos históricos... ...que se trata de datos... ...que son comprobables por lo menos en el sentido de que no existió contradicción... ...con las fuentes que las citan... ...en este caso que os hemos dicho, ¿no?... Ni, ni, ...ni hubo en aquel momento que se escribieron los evangelios en Betania... ...fuentes que negasen su afirmación... ...ni por parte de, de, de otros casos concretos, ¿no? ...es decir, son datos que, tienen una, una, que están escritos en un momento... ...en el que tienen una cercanía bastante grande en la historia... ...y que si hubiesen sido falsos... ...hubiesen podido ser rápidamente... ...pues de alguna manera eh, negados, ¿no?... ...o contradecidos, o puestos en entredicho... ...en el fondo fijaros una cosa más... ...otro criterio más... ...los evangelios... ...es hermoso observar... ...cómo cada evangelista... ...pone su cosecha propia... ...su cosecha propia... ...su impronta... ...pero siempre en base a un acuerdo de fondo... ...eso es muy hermoso ver los evangelios... Cada evangelista no se, ha, no se ha limitado únicamente a transcribir No, no, cada evangelista también Inspirado por el Espíritu Santo Ha, ha puesto, ha añadido Su particular visión De aquello que hizo y dijo Jesús Pero curiosamente cada, Cuando uno junta a todos los evangelistas Observa que entre todos ellos Parten de una narración común de fondo Un ejemplo concreto Que creo que nos va a ayudar mucho La curación del niño epi, eh, Epiléptico ¿Eh? Sabemos que en aquel tiempo pues, la, la epilepsia también muchas veces eh, pues era, era entendida eh, como una de una especie de enfermedad de Satanás. Hombre, toda enfermedad en el fondo es una especie de manifestación del poder del mal, del poder de Satanás que entró por el pecado en el mundo. Pero eh, veamos cada uno de los evangelistas, de los tres sinópticos, cómo están contando el mismo hecho de la curación de este chico, pero al mismo tiempo cada uno de ellos pone su actividad de, de, de escritor su actividad redaccional, cada redactor eh, pone su perspectiva pero narrando el mismo hecho y esto, es, y esto es, en el fondo es eh, una gran garantía de, de historicidad si por ejemplo leéis el relato de la curación del niño epiléptico en Lucas 9 versículos 37 al 43 veréis que hay sobre todo lo que se está insistiendo es en que Jesús curó eh, ...aquel niño epiléptico haciendo una gran misericordia al padre... ...al padre que estaba que estaba angustiado... ...es una, una es la insistencia principal que tiene Lucas 9, 37, 43... ...que lo voy a leer brevemente. Sucedió que al día siguiente, cuando bajaron del monte... ...le salió al encuentro mucha gente... En, ...en esto un hombre de entre la gente empezó a gritar... ...Maestro, te suplico que mires a mi hijo... ...porque es el único que tengo... Y aquí que un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos y le hace retorcerse echando espuma. Jesús más tarde dice, trae acá a tu hijo. Cuando se acercaba, el demonio lo arrojó por tierra y lo agitó violentamente, pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y se lo devolvió a su padre. ¿Sabe? Es decir, San Lucas cuenta aquel hecho histórico, pero especialmente a él... Eh, pues la fuente desde la que le ha escrito le impactó Cómo Jesús había tenido misericordia hacia el Padre Ahora veamos vayamos al, al mismo relato Al mismo milagro pero contado por San Marcos Uno va a San Marcos y, y, y curiosamente el relato de San Marcos No se fija tanto en la misericordia que Jesús hizo al Padre Sino en cómo venció a Satanás ¿Eh? Marcos 9, versículos 14 al 27 Y fijaros que curiosamente aquí lo importante es la victoria sobre Satanás en ese momento se le dice y el espíritu eh, viendo Jesús que se acolpaba a la gente increpó al espíritu inmundo diciéndole espíritu sordo y mudo yo te lo mando, sal de él y no entres más en él y el espíritu salió dando gritos y agitándose con violencia el muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto pero Jesús tomándolo de la mano le levantó y él se puso en pie es decir, San Marcos sobre todo remarca el exorcismo es decir, la victoria de Jesús sobre Satanás en todo el relato Mateo, Mateo 17, 14, 19 Mateo y mateo en esta curación remarca que Jesús curó a este muchacho cuando los, los apóstoles no habían sido capaces de curarlo entonces Mateo narra así de la siguiente forma. El endemoniado epiléptico. Cuando llegaron donde la gente se acercó a un hombre que arrodillándose ante él le dijo, Señor, ten piedad de mí, de mi hijo, porque es lunático y está mal, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle. Cuenta este detalle que los otros evangelistas no han contado, que primeramente había sido presentado ante los, ante los apóstoles. Jesús respondió, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tráedmelo acá. Jesús le increpó al demonio y salió de él. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarle? Diciéndoles, por vuestra poca fe. Porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza. Es decir, en este caso, San Mateo narra el mismo hecho de la curación del niño epiléptico, pero subrayando la necesidad de la fe para poder hacer ese milagro de curación. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que esto es un gran testimonio y una gran garantía de historicidad. Porque los evangelistas están narrando la curación de ese niño epilético en el mismo lugar, en el mismo sitio, pero cada uno, lógicamente, cuando, cuando alguien está contando una cosa, a cada uno le ha llamado la atención una cosa. A Lucas, la misericordia que tuvo Jesús con aquel padre, que es mi, mi, mi único hijo, y e insiste, Jesús le curó, se lo volvió a entregar a su padre. A Marcos le llama la atención que Cristo vence a Satanás. ...a Mateo le llama la atención... ...que pre previamente aquel hombre había acudido a los apóstoles... ...y no habían podido curarle... ...y Jesús dice... ...por vuestra poca fe no lo habéis hecho... ...están narrando el mismo hecho... ...y cada uno está aportando... ...la visión concreta que él tuvo... ...de aquel, de aquel hecho histórico... ...esta es una gran prueba de historicidad... ...los evangelios... Eh, ...están partiendo de, de... ...de un relato común de fondo... De un, ...de un suceso histórico... ...del que fueron testigos... ...y a su vez también... Bajo la inspiración del Espíritu Santo hay una actividad redacional una redacción, en la que ellos también pues pueden incluir, añadir, enriquecer, pues con, de, de aquellos aspectos particulares de los que fueron testigos y les impactaron en aquella en aquel momento. Bien, tengamos en cuenta pues que hay muchas más muchos más criterios. También el tiempo se nos echa encima, pero voy a concluir diciendo alguno más. En el fondo, los evangelios, entendamos bien. Son todos ellos eh, eh, históricos porque vemos que eh, tienen una coherencia con el estilo de Jesús. Hay una coherencia con ese estilo. Estilo sencillo, Jesús es un hombre sencillo, manso, pero a su vez con una gran autoridad soberana propia del Hijo de Dios. Y entonces vemos que, que hay una coherencia en esa forma actuar de Jesús y uno dice, es como si alguien dice sí, esa, esa, eso que me estás contando seguro que son palabras de mi hijo porque, porque le conozco y ese, y ese tipo de frase que dices que te ha dicho me cuadra perfectamente con que sean palabras de mi hijo y así también nosotros vemos que muchos relatos en el Evangelio pues la, la totalidad del Evangelio ¿no? pues encaja perfectamente con ese estilo de Jesús que hemos ido descubriendo en, en hechos concretos, en relatos concretos, en milagros concretos. Uno descubre el estilo de Jesús, las huellas de Jesús en todos los relatos que han sido recogidos en los Evangelios. Por ejemplo, esa compasión que Él tiene con los que sufren, la actitud de Jesús ante la mujer pecadora, todo aquello está eh, encajando ¿no? en ese estilo coherente de Jesús también también que esto aunque sea únicamente lo cito lo cito brevemente de que existen fuentes extrabíblicas o sea fuentes no bíblicas en las que también se nos eh, se nos da testimonio de, de la historicidad pues de algunos de los datos que afirma el evangelio ¿eh? el hecho de que por ejemplo únicamente voy a citar un texto que es un texto de de un historiador romano que se llama Tácito que escribió esto en el año eh, 115 a propósito del gran incendio de Roma En el año 64 Fijaros lo que decía Tácito en ese texto ¿eh? Estamos hablando de un historiador romano que no es cristiano Dice Para hacer Cesar esa voz Presentó como reos Y atormentó con penas refinadas Aquellos que despreciados por sus, abominables, por sus abominaciones Eran conocidos por el vulgo Con el nombre de cristianos Este nombre les venía de Cristo El cual bajo el Reino de Tiberio fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Esta condena suprimió en sus principios la perniciosa superstición, pero luego surgió de nuevo no sólo en Judea, donde el mal había tenido su origen, sino también en Roma, a donde confluyen todo lo abominable y deshonroso y donde encuentran secuaces estos cristianos. Bueno, pues veamos cómo verdaderamente uno lee este texto de un historiador romano y se das cuenta de que, de que el cristianismo allí existió de que, y de que fue Poncio Pilato que, pues, quien condenó a muerte a, a Jesucristo, y que estos datos extra bíblicos de un historiador romano coinciden con el Evangelio. ¿eh? También, por lo tanto, es un criterio de pues, pues importante para que lo, lo tengamos en cuenta. Bien, pues vamos a, también a, a dar paso a los oyentes como hacemos como hacemos eh, todos los días. Quien desee también llamar para plantear alguna duda o alguna aclaración, etcétera, puede hacerlo al teléfono 917 107 700 917 107 700. Ponemos un momento de música
1: dans le verre je bois
0: alguien. Soy yo, buenos días. Buenos días. Con su llamo de la Rotada Tenerife. Muy buenos días. Mire, <coughs> estaba oyéndolo, ¿no? Y está interesante bastante el programa suyo y quisiera saber pues yo soy epiléptico, ¿no? Uh -huh. Y me y estaba oyéndolo lo, lo de esa época tan tan antigua, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sabían que era que tenía epilepsia una persona esa época? Porque usted estaba diciendo también que o estaba poseída por el demonio uh -huh. o era epiléptico, ¿no?, porque es difícil saber eso en aquella época, ¿no?, me sí, imagino... Sí. ...sí, de hecho, de hecho bueno, pues vamos a ver, eh, eh, yo creo que la... ...bien, si le parece le respondo por la radio... ...vale, ¿eh? que ...está bien planteada su pregunta... ¿eh? ...bien, vamos a ver, yo creo que hay que, que hay que distinguir dos cosas... ...está bien hecha la pregunta porque hay un nivel, un nivel, digamos, eh, teológico... ...un nivel teológico que afirma que la enfermedad se introdujo en el mundo... ...como consecuencia del pecado original... ¿eh? como consecuencia del pecado y que por lo tanto toda enfermedad en cierto sentido pues es una especie de imperio del mal en nosotros es una especie de eh, bueno pues de cierta fuerza de satanás sobre la naturaleza humana no entendamos esto como, como en como el sentido eh, posesión tal y como nosotros hoy en día matizamos ¿no? nosotros matizamos pues lo que es el, la posesión diabólica de lo que son las consecuencias de, del pecado original en nosotros y un cierto eh, un cierto imperio de Satanás como príncipe de este mundo que también la naturaleza pues sufre las consecuencias de ese imperio de Satanás sobre el mundo bien, digo que a un nivel teológico eh, toda enfermedad no solamente la epilepsia, por cierto eh, sino toda enfermedad pues es también manifestación de, de esa especie de imperio del principado de, de, de Satanás sobre este mundo que, que todavía... Hasta la hasta la plena consumación de Cristo en este mundo Todavía no hemos experimentado la plena liberación de Cristo Donde toda enfermedad, donde toda pena, donde, todo, eh, donde toda debilidad humana Será eh, plenamente liberada por Jesucristo En sentido teológico, por lo tanto, se entiende Que toda enfermedad sea considerada como una especie de, de entre comillas, digamos, posesión de Satanás Bien, y desde el punto de vista más, digamos, histórico Pues es, es evidente que la epilepsia, como tiene una especie de ...ciertas manifestaciones externas... ...pues que cuando da un ataque epiléptico... Eh, ...el mismo pasaje que he leído ahí... ...veis cómo describe que... Eh, ...el muchacho caía por el suelo... Eh, ...salía espumarajos de su boca... ...etcétera... ...una serie de descripciones... ...en las que... Eh, ...a los, digamos... Eh, a, ...a los habitantes de aquel momento... ...se les podía hacer muy similar... Eh, ...las características de los ataques epilépticos con las características que podía tener pues una persona eh, poseída. Entonces digamos que históricamente a los epilépticos sencillamente se les metía dentro de, del mismo saco, eh, dentro del mismo saco, que aquellos que sufrían posesión diabólica. Sencillamente esta es la esta es la explicación. Es decir, en aquel tiempo no existía la capacidad de distinguir eh, posesión diabólica pues pura y dura de persona que padeciese eh, pues ese tipo de, de enfermedad hoy en día la Iglesia pues, claro, pues tiene mucho más medios medios científicos a su disposición y, 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 no, y no pasa a hacer ningún exorcismo sin antes haber comprobado si, esa, si esos efectos que sufre esa persona si son fruto de, de una epilepsia si son fruto de una enfermedad psiquiátrica y pues claro, lógicamente pide toda una serie de, de análisis al respecto en aquel tiempo no era así, ¿eh? sencillamente podía haber enfermedades que estaban, o sea, porque no existía esa capacidad, que estaban metidas, englobadas, eh, dentro de ese concepto genérico y, y amplio de posesión, ¿eh? porque en aquel tiempo se hablaba de que Satanás eh, poseía un hombre el mismo momento en que también padecía la enfermedad, ¿no? Y entonces, teológicamente, como la enfermedad provenía del pecado, pues eso era globalmente considerado así. ¿eh? Lógicamente Jesús, como, como Hijo de Dios en su visión beatífica, pues él podría haber tenido la capacidad de distinguir una cosa de la otra, pero él sana a la persona eh, sin meterse en distinciones, eh, porque eso supondría haber introducido en aquel tiempo conceptos científicos que pues bueno, pues bueno, que eh, aquella cultura todavía no conocía. ¿eh? Creo que esa es la respuesta a su pregunta. Bien, ¿tenemos alguna, algún oyente más a la espera?
2: Sí, padre, tenemos cuatro llamadas.
0: Adelante, siguiente buen pregunta. Día. Buenos días. Buenos días.
2: Padre, yo iba a hacerle hoy una, a puntualizar un poco Vamos. sobre las notas musicales que, que pone mmm, en los intermedios de la charla. Sí. Entonces, es una música que, que, que no la entiendo mucho, ni poco ni mucho, que no la entiendo. Entonces, digo yo que tiene que ser esa música precisamente, ¿no? ese acompañamiento musical que tiene que haber entre las salas. Solamente eso le voy a poner hoy de pregunta o de insinuación.
0: Bueno, pues le agradecemos mucho su, su pregunta. Ya lo estudiaremos, porque yo, para serle sincero, de música entiendo todavía menos que usted. O sea que, o sea que no ya, ya lo estudiaremos porque no soy la persona a, adecuada para hablar de temas musicales. Yo soy de los que soy. bueno el... De acuerdo, lo estudiaremos. Muchísimas gracias por su llamada. A ustedes, Vale. Claro. Bien, ¿alguna, ¿alguna pregunta más por parte de algún oyente Padre, no hablamos? padre,
2: padre ¿Sí? estoy yo aquí, buenos días. Buenos días. Mire, eh, es que era para que para decir que a mí me vino sobre lo que dice usted uh -huh. de las concordancias de los apóstoles. Sí. Eh, a mí me vino muy bien que yo leí en un libro que es como, es un, hay, pues se puede poner un ejemplo como que un matrimonio ya mayor, ya son mayores el matrimonio y están enseñando, eh, están mirando las fotos de la boda, están mirando pues los recuerdos que tienen ambos. Entonces llega un amigo y y la mujer pues cuenta una cosa, de la, de la, de la boda, de la luna de miel, pues mira esto, tal tarde, esto, así fue, lo pasamos así, esto yo sentí, en fin, el hombre pues lo cuenta de otra forma, y eh, están contando lo mismo, pero cada uno lo cuenta según, según lo sabe contar. ...en una palabra... ...entonces a mí me vino muy bien eso... ...digo pues yo lo voy a decir...
0: ...que me vino bien... ...le agradecemos mucho su aportación... ...evidentemente... ...cada... Cada evangelista está narrando un aspecto concreto que a él también le impactó, que el Espíritu Santo quiso que le impactase, ¿no? Para que también un evangelista enriquezca al otro, ¿eh? enriquezca al otro y, y de la misma forma que en ese ejemplo que usted pone, pues narrar el acontecimiento de una boda puede hacer que uno se haya fijado en detalles que el otro no se fijó, pero, pero tiene un relato común y un, eso es, eh, eso y un hecho histórico común de que, del cual ambos dos están dando testimonio. ¿eh?
2: Eso es, eso es. Muy bien. bien.
0: Muchas gracias. Bueno, usted, adelante. adelante. Muy bien. Bien, ¿con quién hablamos? Sí, soy yo. Buenos días, sí, ¿con quién hablamos?
2: Con María.
0: María, buenos días. De,
2: Valencia, de la provincia de Valencia. Estupendo. Que yo también, por estos los evangelios, que cada uno lo explica de una forma, uh -huh. digo, pues como cada uno lo explica de una forma, pero hoy me ha aclarado muy bien. Sí. Y dar muchas gracias a Radio María, porque me ha, me ha hecho mucho bien. Lo sí. deseo que lo presente de todo el mundo...
0: ...eso sí señor... Eh, ...muchas
2: gracias adelante. porque estaba muy mal... ...y me ha recuperado muchísimo...
0: Eh, ...bueno me alegro un montón... ¿eh?
2: ...gracias a ah, María
0: pues, sí, María... ...gracias dicho. a usted y gracias a todos los que se ponen... ...muy bien, estupendo, muchísimas gracias... ¿eh? ...pues ahora sí, es que, como hemos dicho antes... ...pues es que lo, más, el, lo mejor de los evangelios... ...pues no es que digan cosas hermosas... ...sino que es que son verdad... ¿eh? ...y son palabras no solo consoladoras... ...sino que son palabras de, de verdad y vida... ¿eh? Adelante, ¿con quién hablamos? Buenos días. ¿Sí?
2: Buenos días. Quería que me informara, está muy bien, en la principal diferencia entre San Juan, a mí y a todos, entre San Juan y San Lucas. Por favor,
0: gracias. Bien, bien muchas gracias. ¿eh? Vamos a ver, la verdad es que eh, para hacer esa diferencia, hoy en día quizás la, la, la diferencia más clara se establece entre San Juan y el resto de los evangelistas. ¿eh? Se habla de evangelios sinópticos pues ...que son um, Mateo, um, Lucas y Marcos... ...y estos son los evangelios sinópticos... ...y el evangelio de San Juan... ...¿por qué se les distingue?... ...pues porque es verdad que... ...San Juan es el evangelista más teólogo... ...y el que fue escrito más tarde de los cuatro evangelios... ...San Juan, él cuando escribió... ...él ya tenía ante él... ...los demás evangelios, los evangelios sinópticos... ...y por lo tanto él... ...intenta hacer una, una narración pues ...más teológica. Más Por ejemplo, San Juan es aquel que, tomando pie de que Jesús curó al ciego de nacimiento, hace una catequesis sobre, sobre la fe. que Tomando pie de la multiplicación de, de los panes, hace una catequesis sobre la Eucaristía. Es decir, San Juan, él sabe ya que su Evangelio, como los demás ya están escritos pues no tiene la razón de ser únicamente de, de narrar unos hechos históricos que ya están narrados, sino quiere dar la explicación teológica profunda de lo que Jesús hizo. ¿eh? Eso, pues lógicamente, distingue al Evangelio de San Juan del de San Lucas que usted ha dicho, pero también del de eh, San Marcos y San Mateo. San Lucas es un un, un Evangelio eh, pues más rico que sobre todo relacionalmente, pues que Marcos y Mateo, que para algo fue escrito por alguien que era un médico, tenía más cultura, eh, incluso el mismo lenguaje de San Lucas es bastante más rico, tiene el doble de palabras, el doble ¿eh? de, de palabras del de vocabulario que el de, el de Marcos. Se nota que quien ha escrito ese Evangelio era más culto, era un médico, ¿eh? y tenía una cultura que hace que también el Evangelio de Lucas esté más desarrollado que el de Marcos, por ejemplo, pero no tanto como el de San Juan, ¿eh? Pero bueno, habrá ocasión también de, de ir pues explicando un poco más esto. Adelante, tenemos una llamada más, quizás tendría que ser la última ya. No
1: tenemos más llamadas,
0: ¿no? De acuerdo, pues muy bien. Bueno, pues eh, vamos a concluir el programa. Mañana nos adentraremos ya a partir del punto 574. Damos gracias a todos los oyentes. Pedimos a María que nos ilumine el sentido interno de los evangelios, que nos haga gozar de ellos, de la palabra de Dios. ¿eh? porque esto es un poco lo que hemos querido explicar, María fue la conocedora profunda del sentido interno de, de, de la palabra de Dios revelada en los cuatro evangelios. Alabado sea Jesucristo.